0: Bienvenidos, amigos, a su podcast La Hora Magallanera. La producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón hablará para ustedes Carlito Feo. Comenzó, mis amigos, la gran final de la temporada 2021-2022. Y en un encuentro cerrado, Caribes Danzuate y aprovechó absolutamente todo lo que le dio el equipo de los navegantes del Magallanes y lo derrotó para tomar ventaja en la serie con marcador final de seis carreras por cinco. Balbino fue en mayor quien nunca debió tomar el turno del octavo inning, pegó el imparable que a la postre le dio la victoria al equipo de y Fue un juego de toma y dame donde las pequeñas cosas marcaron la diferencia. Más detalles al regreso por los momentos de publicidad. una aventura extraordinaria con adictos a la playa. La Tratoría da Orlando, la mejor comida italiana de Caracas, y el mejor ambiente de Chacao, en la calle Páez. Bueno, el juego número uno, las cosas comenzaron bien. Para el equipo de los navegantes del Magallanes, parecía que podía ser una jornada de tomar ventaja en la serie, sobre todo porque el abridor Joan Pino hoy mostró un control que no es habitual en él, hasta cinco bases por bolas. En cinco innings otorgó Joan Pino, pero nunca llegó ese batazo de abrir el juego de pelota. La primera carrera que le hizo Magallanes a Pino fue un jonrón de Reyes en el primer inning y en una entrada, luego de tres boletos, un par de batazos de sacrificio: uno para Leonardo Reyinato y otro para en Jesse Castillo, marcaron las primeras tres del equipo de los navegantes del Magallanes, Junior Guerra venía transitando tranquilo en el juego y aunque no ponchó, la defensa estaba haciendo las carreras, y Caribes como les dije en la introducción al podcast, hizo las cosas mejor en el cuarto inning, marcaron una carrera que tuvo un detalle, con corredores en tercera y en primera y un out, perdiendo 3 por 0. Newman Romero salió a la conquista de la segunda Astudillo dio un batazo perfecto para doble play pero el hecho de que Newman hubiese estado en movimiento permitió que llegara la primera para Caribe de Anzuategui. Muchos detalles y hoy la dirección de Wilfredo Romero influyó en lo que fue el resultado del encuentro. Les doy por acá mi, mi punto de vista, después ustedes eh, estarán de acuerdo o no, pero considero que eh, hubo situaciones de juego que han debido dirigirse de otra manera y esto tal vez si le hubiese dado a Magallanes una mejor oportunidad de ganar el juego de pelota cuando terminó el juego para Simple TV entrevistamos a Silvino Bracho y Silvino Bracho habló de la gran labor que ciertamente tuvo en el juego Junior Guerra y Silvino dijo, nosotros nos sorprendimos cuando salió a lanzar en el sexto inning porque ya venía perdiendo fuerza en sus lanzamientos. Y nosotros también, porque aunque, aunque somos de los que decimos que la estadística no siempre lo dice todo, no crean que es casualidad que en los cinco juegos que tiene Junior Guerra con Magallanes ha llegado al sexto inning y en ninguno ha logrado terminar el sexto inning. Entonces, estamos hablando de un pitcher que se aproximaba ya a los 90 lanzamientos y que tenía esta condición del, del inning número 6. Ya había dado cinco entradas de tan solo una carrera. Y aquí la estadística si es contundente. Ya les dije que en los 5 juegos Junior llega el sexto y no lo puede cerrar. 17 carreras le han hecho a Junior Guerra desde que está con Magallanes. 8. Casi la mitad han llegado en el inning número 6. Y esa es una estadística que se ha debido manejar, sobre todo en un equipo que está blindado en el bullpen. Un equipo que tiene a Franco para el sexto, para el séptimo a Wilkin, para el octavo a Vizcaya, para el noveno a Bruce Rondón y todavía hay lanzadores como Henderson Álvarez y Jumbo Díaz que también pueden lanzar de manera efectiva en cualquier parte del encuentro pues bien, siguió en el juego Junior Guerra Astudillo que no perdona jonrón por el centerfield, se empató el juego Adrúbal Cabrera, jonrón por el centerfield ventaja para el equipo de Anzuategui viene al box Henderson Franco con el equipo del Magallanes perdiendo el juego de pelota ese es el el primer detalle grande de este partido luego viene el octavo inning cuando ya Magallanes había tomado la ventaja en el en el marcador Alejandro de Asa pegó un doble que le dio ventaja al equipo de los, de los navegantes del Magallanes, primero había empatado Arturo Nieto con un sencillo al reyfield y luego vino entonces de Asa ...para pegar el batazo que puso... ...Alma Magallanes momentáneamente... ...adelante en el marcador... ...y llegó entonces el octavo inning... Eh, ...no todos los días puede ser efectivo... Anthony Vizcaya... ...comenzó... ...ese sexto inning haciendo auta... Valita Ortega... Eh, ...perdón, a Víctor Reyes, lo poncha... ...y enseguida le da un pelotazo... ...a Newman Romero... ...entonces viene otra situación de juego... ...de eso de los pequeños detalles el famoso no doble que yo le digo no doble hit. Gota jugando por allá casi pisando la zona de seguridad, vino un fly de Estudillo que estuvo largo rato en el aire y la pelota cayó delante de Kate Gota para convertirse en un sencillo que puso las del empate y la de ganar de Anzo en circulación, luego bateando a Drubal Cabrera, Vizcaya incurrió en un well pitch y Vizcaya que ha tenido una temporada sencillamente impresionante, poncha a Adrúbal Cabrera y viene el momento clave del juego. Hay muchos managers, señores, que se cubren las espaldas con el famoso derecho, derecho y zurdo, zurdo. Tercera y segunda, Balbino fue en mayor, prevenido al bate, Erlis Rodríguez, repito, la primera base Libre. Erlis Rodríguez, un bateador al cual le ha costado mucho ya en esta parte del round robin, del round robin para acá ser, ser productivo. Balbino fue en mayor, nada más y nada menos que el más valioso del torneo, el pelotero que está en su mejor momento. Yo me imagino que a Balbino le lanzaron por el famoso derecho-derecho, zurdo-zurdo, porque nadie en su sano juicio puede pensar que Erlis Rodríguez hoy en día sea un mejor bateador que Balbino mayor, ¿Verdad que no? Le lanzaron a Balbino, insisto, yo creo, con esa teoría del derecho-derecho, zurdo-zurdo, Vizcaya lo puso en dos strikes con dos envíos quebrados y después incurrió en un wild pitch, un picheo que yo creo era imposible para, para el catcher Carlos Pérez. Y enseguida... ...como está viviendo un gran momento... ...Balbino fue en mayor... ...le repitieron el picheo un poquito más arriba... ...Balbino se ajustó... ...dejó las manos atrás... ...gita el center-ray... Right, ...la victoria... ...para el equipo de Caribes de Anzuategui... Eh, ...no encuentro la explicación... Eh, la, ...las diferencias son... ...de aquí a la luna... ...entre Balbino y Erlis Rodríguez... ...obviamente a favor de Balbino... ...con la primera libre... ...se le lanzó a Balbino... ...la única diferencia... Aparte, bueno, la otra diferencia, aparte del abismal que hay entre los momentos de los dos, es que uno batea a la derecha y uno batea a la zurda. Entonces, no sé si privó esa creencia de que no hay derecho que pueda ser auto a un zurdo, y aunque sea un bateador de la clase y la categoría de Balbino, fue mayor, nada más por ser derecho había que lanzarle, y en ese turno, cuidándose tanto de Balbino, se, se eh, incurrió. Vizcaya en un wild y luego vino el hit una joya de swing dejó las manos atrás se ajustó y la victoria para el equipo de Caribe de Anzuarte. y en el noveno viene hay una jugada que se ha discutido también Carlos Pérez comenzó la entrada pegando hit al centro y vino el turno de Kate Gota y mucha gente que piensa que había que ir al sacrificio con Kate Gota para con Alberto González y Reyes buscar la posibilidad del empate a mí no me disgustó que hiciera subir Kate Gota porque Kate Gota da muchos roletazos incluso Kate Gota da muchos machucones y me gustaba el turno de Kate Gota, pero si usted piensa que, que era el, el, el momento del, del toque de pelota, también tiene sus argumentos que, repito, para mí son perfectamente válidos, solo que eh, yo yo aquí sí estuve de acuerdo en que hiciera subir eh, Kate Gota, pero insisto el que, el que que haya el que crea que tenía que tocar la verdad es que que tampoco era 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 nada descabellado y tal vez eh, eh, hasta esa sea sea la lógica, lo que pasa es que Gota por las características que le dije, por cómo ha, ha estado bateando en el, en el round robin eh, Kate Gota y porque corre mucho, porque le da la pelota por, por el suelo, pensé que era la, la mejor opción, pero bueno esa es una jugada, insisto, donde cada quien puede tener su punto de vista y no creo que, que alguno sea completamente eh, correcto y el otro completamente errado realmente no lo creo y otra jugada más que, que eh, no influyó en nada el eh, seguro pasó por debajo de la mesa no hay ningún problema no pasó nada con respecto a esto en el juego pero Magallanes tuvo a Nelly Rodríguez que dio un montón de honrones e impulsó un montón de carreras tuvo a Leonardo Reginato que tuvo eh, una temporada extraordinaria también en los mismos rubros y el mejor pelotero el, de, el más productivo empujadas honrones de los últimos años en la liga venezolana de béisbol profesional es Albert Martínez yo comprendo y no critico a Wilfredo por eh, no, no estar colocando a Albert Martínez, ¿por qué no lo critico? bueno, por, por lo que dijimos al principio del de todo contra todo. nada más pueden jugar nueve Albert eh, no ha logrado tomar el ritmo no sé si tenga que ver con que no está jugando a diario pero eso no lo critico no lo critico. Pero si tú tienes en la banca a un pelotero con la capacidad de dar honrones y la capacidad de empujar carreras de Albert Martínez, Albert no puede ser corredor emergente, señores. Hay otros peloteros para ser corredores emergentes. Entonces hubo varias situaciones de juego donde daba la impresión de que Albert Martínez podía tomar el bate y no sé qué hubiese pasado. No estoy diciendo que iba a dar un honrón porque yo no lo sé. O se ha podido ponchar también. Yo no lo sé pero lo que sí sé es que si uno tiene un bateador de esas características el criollo más productivo el criollo de más fuerza en los últimos años no puede ser utilizado como corredor emergente porque ocurre lo que ocurrió en este juego sencillamente no le llegó ni un solo turno a Albert Martínez y yo creo que estas decisiones terminaron eh, eh, ayudando al equipo de Caribe de Anzuategui, Y hay algo que dijo Balvino mayor también en la conversación que tuvimos con él en Simple TV. Balvino dijo, dijo algo, algo que es así. Balvino dijo, para ganarle a Magallanes hay que jugarle perfecto. Y yo las tomo para este lado, para el equipo de los navegantes del Magallanes. Para ganarle a Caribes también hay que jugarle perfecto. Y eso no lo hizo hoy. El equipo de los navegantes del Magallanes dio muchas ventajas y Caribes, con esa constelación que tiene en, en su line-up, hizo su trabajo. El juego de Astudillo fue monumental. Todo el crédito para Estudillo, todo el crédito para Balbino y todo el crédito para el equipo de Caribes de Anzuategui, que de esta manera se lleva el primer juego, seis carreras por cinco. Esta va a ser una serie muy cerrada y este tipo de jugadas, en lo que tiene que ver con la estrategia del lado de Wilfredo y el lado de Mike Álvarez, van a ser fundamentales porque sencillamente así es el béisbol. 1-0 la serie a favor de Caribes, publicidad. Las damas también tienen su espacio en la hora magallanera, porque eres única y mereces consentirte. Calon Shop Studio, síguenos en Instagram, arroba Calon Shop Cero, Aguru Sport Marketing. Transmite tus emociones. Bueno, el juego número dos va a ser el miércoles también en Puerto La Cruz. Ya ustedes se saben el cuento de de la hora magallanera ¿no? Eh, digo, digo cuento porque lo hemos repetido tantas veces pero eso, eso realmente es así el juego número uno ya terminó tanto para Caribes como para Magallanes y es momento de eh, llegar mañana eh, o el día miércoles al parque de pelota a tratar de buscar igualar la serie ante Y Wilfredo Romero ha designado al zurdo eh, Joander Méndez para ser el pitcher abridor, Joander eh, viene de tirar sus dos mejores juegos, yo diría que de por vida en la liga, tuvo un juego de cinco innings de tan solo un hit ante los Leones del Caracas y en su última salida ganó el juego clave para Magallanes en el todo contra todos, también un encuentro de cinco entradas en los que permitió tan solo un imparable ante Caribe también en el parque Chico Carrasquel de Puerto La Cruz, la verdad es que la, los picheos de Joander han estado vivos en los últimos en sus últimas presentaciones tuvo un juego malo por allí ante los Tigres de Aragua, pero de resto ha estado fenómeno Joander Méndez y necesita Magallanes que Joander pueda dar los cinco innings que generalmente da para darle la oportunidad a los navegantes de tratar de igualar la serie por parte de y va Henry Centeno tomado del equipo de los Bravos de Margarita, las dos veces que Centeno ha trabajado ante el el equipo de Magallanes, Magallanes lo ha bateado con una consistencia tremenda, así que es el escenario para el juego número 2. Caribes ganó el primero seis carreras por cinco y está adelante en la gran final para el juego número dos, Joander Méndez contra Henry Centeno, tratando Caribes de poner la serie muy favorable para el equipo anzuatillense y Magallanes a tratar de buscar la victoria que le permita ir a Valencia con la serie igualada. Fue mis amigos su podcast La Hora Magallanera, la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón, habló para ustedes Carlito Feo.